0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité, journal de 8h. Bonjour Alexandre. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, une semaine après la mort de Lola, ses parents disent stop à la récupération politique.
2: Éric Zemmour et le Rassemblement National avaient participé à des rassemblements cette semaine en hommage à la fillette tuée par une ressortissante algérienne. Le bout du tunnel pour les automobilistes alors que débutent les vacances de la Toussaint, le gouvernement assure qu'il ne reste plus que 13% de stations service en difficulté. Dans ce journal également un nouveau traitement très prometteur contre le cancer du pancréas et puis en cette période d'inflation nos conseils pour économiser sur l'achat des cadeaux de Noël Quelques 300
1: personnes hier à Fouquereuil dans le Pas-de-Calais pour rendre hommage à la petite Lola.
2: Dans cette commune d'où est originaire le père de cette collégienne de 12 ans victime d'un calvaire et tué à Paris par une ressortissante algérienne. Un rassemblement apolitique, cette fois-ci conformément aux demandes de la famille Franck Hanson. Le souhait des parents de Lola a été respecté devant le grand portrait de la collégienne. Ses deux frères aînés silencieux et dignes, accueillent ses gestes de soutien, ramassent quelques fleurs en toute sobriété. Des habitants de Fouquereuil ou de plus loin gagné par l'émotion.
0: C'est important de montrer qu'il y a du monde autour de ses parents. J'ai des petites filles. Hein, J'ai une petite fille euh, qui s'appelle Lola, qui est quasiment du même âge, et c'est d'autant plus poignant. Ça fait partie, je sais pas, de deux mois, je, je sais pas tellement horrible ce qui est arrivé à cette petite fille. J'ai fait 80 km Le but, c'était de venir déposer
2: ma carte. Des collégiennes à peine plus âgées que la jeune victime sont marquées par ce drame.
0: Est-ce que ça aurait pu nous arriver J'ai suivi et oui, ça m'a touchée. Elle avait des amis, la famille. Elle commençait sa vie, en fait. Ça fait peur, oui.
2: Et la colère qui revient dans les paroles. On
0: espère que Lola pourra reposer en paix c'est tout ce qu'on demande et que la justice soit faite.
1: Il
2: est urgent que ça bouge. Quoi.
1: Ouais. Il y a une enfant de 12 ans qui est décédée. Euh, si on n'est pas en colère, euh, on n'y sera jamais. Hein.
2: Et c'est toujours dans un esprit de calme et de sérénité que la famille de Lola souhaite que se tiennent ses obsèques lundi. Franck Hanson pour RTL. Hier Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Bruxelles. La famille de la petite Lola a besoin du respect et de l'affection de la nation. Je cite. Que
1: les automobilistes qui nous écoutent ce matin se rassurent, vous pouvez partir serein en ce début de vacances
2: de la Toussaint. Après plusieurs semaines de pénurie de carburant, l'horizon s'éclaircit enfin. Selon le gouvernement, hier soir, il ne restait que plus que 13% de stations-service qui connaissent encore des problèmes d'approvisionnement, avec encore des disparités locales, hein, notamment en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais une fois que vous avez quitté les grandes métropoles, notamment sur l'autoroute, eh ça devient beaucoup plus facile de faire le plein. Vous nous confirmez, hein, Arthur Pereira, vous êtes dans l'Essonne, sur l'air de Limour, janvier, sur l'autoroute à 10. Oui absolument, j'ai calculé, les véhicules passent moins de 5 minutes à la pompe, de quoi donner le sourire aux, aux vacanciers. Alors que le jour n'est pas encore levé, Christophe de son côté avait tout anticipé. Regardez sur le réseau Vinci Autoroute et donc on avait effectivement la certitude qu'il y a eu du 195 ici. Est-ce que ça vous a surpris qu'il n'y ait personne finalement ce matin Vu l'heure qu'il est, non, puisque sur Bison Futé, ils indiquaient qu'il fallait sortir d'Ile-de-France avant 9h et donc j'en ai profité, on est parti très tôt à 6h moins. Levé depuis 3h du matin, Dominique est parti avec le plein, petite pause café, petite marche et quelques litres de carburant.
0: J'ai dit bah oui pourquoi pas, parce que on a vu que peut-être euh, il n'y en aurait plus après, donc euh, voilà. Mais on est on n'est pas affolé du tout nous. hein <rire>
2: Et c'est bien le calme qui règne dans cette station essence. Aucune pénurie n'est prévue. Depuis ce matin, trois camions-citernes ont déjà rempli les cuves de cette station essence. Arthur Pereira, en direct de l'autoroute à 10 pour RTL. Ça
1: roule, tout va bien et tant mieux pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. On sera tout à l'heure en Gironde à Arcachon précisément pour savoir si on attend avec impatience ces euh, vacanciers. Vous nous l'annonciez en titre, un nouvel espoir pour les patients atteints du cancer du pancréas. C'est
2: l'un des cancers les plus difficiles à traiter. 14 000 nouveaux cas chaque année pendant très longtemps temps. Les médecins n'avaient que très peu d'armes thérapeutiques à leur disposition, mais on a maintenant une chimiothérapie efficace, Odile Pouget.
0: Oui, cette avancée médicale considérable ne concerne qu'une toute petite partie des 10 à 15% de patients opérables. Le professeur Pascal Amel, chef du service d'oncologie digestive de l'hôpital Paul Brousse,
2: à Villejuif. Un traitement pour des patients qui ont pu être opérés de leur cancer, donc qui avaient une tumeur suffisamment petite, et qui d'autre part ont une bonne récupération après l'opération, parce que c'est une opération lourde et certains patients n'ont pas pu supporter une chimiothérapie après. Une
0: chimiothérapie administrée durant 6 mois après l'ablation de la tumeur avec beaucoup d'effets secondaires, mais qui permet de doubler l'espérance de vie de ces malades 5 ans après le diagnostic.
2: En d'autres termes, plus d'un patient sur deux est vivant avec un cancer du pancréas dans ces conditions, contre un patient sur euh, 7 ou 8 il y a 15 ans. Pour moi qui ai assisté euh, impuissant à l'évolution de ces cancers qui était extrêmement défavorable, c'est un grand plaisir de voir ces patients qu'on pensait condamnés qui sont maintenant vivants et qui vivent quasiment normalement.
0: Aujourd'hui, l'espoir des médecins c'est d'avancer sur les traitements pour tous ceux qui ne peuvent pas être opérés. Ils sont près de 9 sur 10 dans ce cas.
1: Les explications d'Odile Pouge à du service santé de RTL. 8h05, restez bien là. Dans un instant, c'est la suite du journal avec l'Europe face à la flambée des prix. On va prendre le cas particulier de l'Espagne dans quelques instants avec de longues files d'attente devant les banques alimentaires en Espagne, juste après ça.
0: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. À la suite du journal Alexandre de Saint-Aignan à 8h07, direction donc l'un des pays les plus touchés par la hausse des prix en Europe. Ce pays, c'est l'Espagne.
2: L'inflation y a atteint près de 9% en un an, principalement à cause de la flambée des tarifs de l'énergie. Résultat, de nombreux Espagnols se retrouvent en grande difficulté, impossible de payer leurs factures et même de remplir leur frigo. Diane Cambon.
0: Devant un dispensaire caritatif du centre de Madrid, une longue queue s'est formée sur le trottoir. Chaque matin, quelques 500 personnes se pressent dans cette file d'attente de la fin pour récupérer un panier repas. Pedro a un emploi, mais il ne parvient pourtant plus à boucler les fins de mois.
1: « Quand je travaille, je gagne 1050 euros par mois, mais je dois payer un loyer de 730 euros. Quand on enlève l'abonnement des transports en commun, les factures d'énergie qui n'arrêtent pas d'augmenter et les frais d'école des filles, il ne reste plus rien. »
0: Depuis le printemps, la demande a augmenté de 30% dans les banques alimentaires, alors que les dons ont diminué comme l'explique Paco, chargé de la gestion des denrées.
2: Tout a augmenté avec l'inflation, les œufs, le poulet, la viande, les pâtes, enfin tous les aliments de première nécessité.
0: Près de 1,5 million d'Espagnols ont recours aux banques alimentaires. Cet hiver, leur nombre pourrait augmenter avec la hausse du prix de l'énergie.
1: Le reportage à Madrid de Diane Cambon pour RTL. Et Concernant l'actualité britannique, en attendant l'identité du nouveau Premier ministre, je vous recommande vivement ce matin un podcast RTL, Immersion de Valentin Boisset à Brixton. C'est un quartier populaire du sud de Londres où de nombreux habitants souffrent de la crise et de l'inflation. On peut écouter tout ça bien sûr sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Retour chez nous avec notre série et un coup de projecteur sur le
2: métier d'ambulancier. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Depuis le début de la semaine, on s'intéresse aux métiers en manque de main-d'oeuvre, alors qu'il y a toujours près de 3 millions de chômeurs en France. Certaines entreprises peinent à recruter. 360 000 emplois sont vacants, selon la Dares. Parmi ces métiers, en tension, on trouve donc les ambulanciers. Vous en avez rencontré un, Philippe Maria, près de Bordeaux, un ambulancier. Pour qui ce métier, c'est bien plus que du transport Oui, je suis avec Thierry, 25 ans au volant d'une ambulance. Métier passion pour vous
1: Métier passion, on est surtout acteur de, de, de la santé. On se sent utile sur la chaîne de soins.
2: Alors c'est pas seulement véhiculer un patient de son domicile à l'hôpital, hein, ça peut aussi se compliquer.
1: J'ai un petit souvenir d'il y a quelques années où dans le cadre d'un transport relativement... Euh, calme au départ. Euh, nous avons été obligés d'intervenir dans le cadre d'un arrêt cardiaque. Une personne âgée qui était transportée dans le cadre d'une consultation. Son état s'est dégradé. Nous avons été obligés de nous arrêter, faire un massage cardiaque, appeler le centre 15 pour rendre compte et terminer notre mission après avoir pu réanimer la personne.
2: Il faut une formation pour pouvoir être ambulancier. On démarre à 1600, 1700 euros. Et il y a des postes à pourvoir, Thierry.
1: Il nous manque des collègues. Actuellement, Nouvelle-Aquitaine, nous avons 1000 postes, 150 postes sur la Gironde, je suis actuellement euh, à la recherche de six
2: salariés. Voilà, 6 postes à pourvoir et, et au total dans toute la France, il manque actuellement 15 000 ambulanciers. 7 mmh. jours, 7 reportages signé Philippe Maria pour RTL.
1: Alexandre, vous avez fait les comptes, hein, il reste encore 64 dodo avant le passage du Père Noël. Ah oui, ça
2: peut sembler beaucoup, mais en vérité, c'est le moment parfait euh, si vous avez envie de rédiger votre liste de cadeaux, en tout cas, euh, si vous voulez faire des économies puisque rien ne sert d'attendre plus longtemps apparemment, Anaïs Bouissou.
0: Le bon plan, c'est évidemment de se réveiller plus tôt que la plupart des familles. Achetez vos cadeaux de Noël dans les jours qui viennent, deux mois avant le 25 décembre. A titre d'exemple, vous pourrez avoir une trottinette électrique à 480 euros en moyenne tandis que début décembre, la même trottinette vous coûtera plus de 500 euros. Même chose pour les Lego, dont les prix s'apprêtent à augmenter de 10% en un mois. Les smartphones, les consoles de jeu, à l'approche du 25 décembre, le prix des ponceuses augmentera de 5% et compter plus 9% en moyenne sur les robots de cuisine, sur les mixeurs et les cafetières. Tout tout ce que vous achetez maintenant, c'est de l'argent gagné sur les fêtes de Noël. Cela paraît basique. Encore faut-il prendre le temps de réfléchir dès maintenant à votre liste au Père Noël.
2: Les conseils d'Anaïs Bouissou pour RTL. Vous avez déjà fait votre liste, Stéphane Non, mais j'ai une idée, une ponceuse pour Valérie Quintin, ça sera très très ah, bien. Ça vous fera plaisir, ça. Le Elle football, va tellement voler vite. le
1: Paris Saint-Germain qui <rire> régale face à l'AC Ajaccio.
2: Victoire 3-0 hier soir pour les Parisiens en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Mbappé et Messi ont marqué les trois buts parisiens. Un travail d'artiste, titre l'équipe ce matin, ce soir au programme d'abord l'Olympique Lyonnais, dont la vente au milliardaire américain John Textor n'est toujours pas finalisée donc se déplace à Montpellier à suivre à partir de 17h. 18h30, on refait le match suivi de Hertel Foot à partir de 20h. Marseille reçoit Lens en rugby chez les filles. Troisième match de l'équipe de France dans la Coupe du Monde. Les Bleus qui affrontent les Fidji dans quelques minutes. Hein. Ça va commencer puisque le coup d'envoi est à 8h15 heure française dans euh, à peu près maintenant 3 minutes. Dernier match de poule pour les Françaises dont le résultat sera décisif pour la qualification en quart de finale. Et puis un mot de la Coupe du Monde de Ski Alpin pour terminer. Pour vous signaler que le géant-femme de Solden... En Autriche vient d'être annulé en raison des conditions météo. Il pleut sur la, ouais.
1: la station, euh, Et sur le jeune. glacier, ouais, <rire> sur le glacier aussi. Merci Alexandre. Toute l'actualité RTL.f.